0: Siemka, z tej strony Paweł Szeffler. Tradycyjnie zapraszam Was na kolejną odsłonę naszego podcastu Awangarda Zjednoczonych. Jesteśmy na świeżo po spotkaniu w Parley, gdzie nasi kochani podopieczni norweskiego trenera wygrali. Wygrali drugie spotkanie z rzędu, z czego jesteśmy zadowoleni. No i chcielibyśmy sobie na pewno razem tradycyjnie z Karolem Wasylukiem
1: chwilę o tym meczu pogadać dla Was. Siema Karol. Cześć wszystkim i na wstępie chciałem przeprosić za ewentualne pierdzenie mojego mikrofonu. Po nowym roku powinno być już to opanowane. Trzymamy Cię za słowo
0: Karol, bo pomoże nam to wszystkim na pewno, ale już nie będziemy się nad Tobą pastwić. Uh, czy będziemy się w ogóle nad kimkolwiek pastwić dzisiaj? Też wątpię, bo raczej nastroje chyba powinny być pozytywne, chociaż ja już widzę na takich około, grupkach około Manchesterowskich dość odmienne zdania na temat tego spotkania, więc najpierw chciałbym poznać twoje. Jak ci się mecz podobał?
1: Mm, to nie był wybitny mecz, to nie był jakiś mecz porywający, ale ciężko jest chyba zagrać bardzo porywająco z przeciwnikiem pokroju e, Burnley który skutecznie gdzieś tam wprowadza swoje stołkowe metody grania. Eee, czy, on, czy, czy, czy można się do kogoś przyczepić? Chyba nie, bo nawet jeśli e, może mniej widoczni byli tacy zawodnicy jak Matić czy Fred, to i tak ten środek pola przeciwnika nie stanowił dla nas zbytniego zagrożenia. E, fajny mecz zagrał wczoraj przez nas trochę przywracany jakby do porządku Brandon Williams. Eee, całkiem przyzwoicie zagrał Ashley Young. Eee, Preyra znowu zaliczyła asystę więc kurczę, no tak okej okay było chyba nawet.
0: No, ja ci powiem, że no, na pewno to nie było wielkie widowisko, jednak można to mocno zrzucić na karp tego w jakim składzie wyszliśmy, gdzie wiadomo, że każdy kto jakby ma zdrowe zmysły, no nie był zbyt zachwycony tym, tym zestawieniem kadrowym, no jednakże no, wiadomo, że te zmiany, które zostały poczynione przez Sudskera, no miały mocno, na względzie to, że to było drugie spotkanie w ciągu 48 godzin, więc trzeba było się jakoś jakoś odświeżyć, no i pewne było to, że, że, że te zmiany będą musiały nastąpić, no i niestety mamy taką, a nie inną kadrę, więc no, więc musiało się to odbić w pewnym sensie na jakości, ale na, mo, no moim zdaniem nie odbiło się to tak na jakości, jak myślałem e, i naprawdę y, na tyle, ile byliśmy w stanie tym, tym zestawieniem ludzkim to zrobić, to, to myślę, że kontro, kontrolowaliśmy to spotkanie w pierwszej połowie na pewno, e, bo, 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 bo Barney nie stworzyło sobie totalnie nic. W drugiej połowie Barney co, stworzyło sobie tą sytuację po strzale Bartzleya, który no, który, który, kapitalnie wybronił DHA i w zasadzie oprócz tego ja sobie nie przypominam niczego, co chociażby nosiło jakieś zalążki zagrożenia pod naszą bramką, oprócz oczywiście tych wsód na pałę z rogów i wolnych, no ale to jest klasycznie barnej. Ehm, i, no i co? ono i tak naprawdę pod tym kątem takim ogólnym to, to tyle. E, możemy sobie pogadać chwilę o personaliach bo w sumie to, to, to może być ciekawe chociaż te, też pewnie będzie tak że te oceny będą dość równe e, i, i możemy sobie pojechać gdzieś tak naprawdę gdzieś grupowo bo, bo, bo
1: tak, ciężko się będzie blokami poproszę, tak bo pomocą. ciężko będzie się A.
0: tak ciężko będzie się skupić na, indywidual, na indywidualnościach tutaj bo jeśli gdzieś chodzi o cały blok defensywny wraz z bramkarzem to dla mnie to jest naprawdę taka mocna siódemka na 10 z małym wyróżnieniem tutaj Brendona Williamsa faktycznie, bo, bo zagrał bardzo dobry mecz, jak na taki teren i, i, i to, że, 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 że nieraz gdzieś tą stroną próbowano, próbowano wciskać się, jeśli chodzi o Barley, no to on sobie radzi z tym dobrze, plus naprawdę był bardzo żywotny w akcjach ofensywnych często się podłączał tak. i podłączał tak. się dobrze, plus uważam również, że nie dostał zasłużonej żółtej kartki tam na końcu przez Magdalena i Mike no nie, no, w ogóle nie ma... Nie było
1: żadnego Padolino tam po prostu no, no wpadł na, na gościa, no co tu dużo gadać,
0: Tak, ale... I wiesz co, i w ogóle taką mam obserwację często w meczach, których sędziuje Mike Dean jest taka dość nerwowa atmosfera i czasem się tu przeradza w kopaninę właśnie przez samego Mike'a Deana i no na przykład według mnie ten Charlie Taylor który, który popełnił zresztą błąd um, przy tej bramce pierwszej um, Marciala, to on za te faule, które miałem w tym spotkaniu mógł być śmiało dostać wcześniej jakąś drugą żółtą, bo wpierdalał się tam bez pardonu w Jamesa między innymi z zamkniętymi oczami. I, i ja nieraz nie rozumiałem tych, tych, tych decyzji. Tam też była taka akcja, że koleś z Barney sobie ręką piłkę zagarnął z murawy, graliśmy dalej. Ja mam takie wrażenie, że jakby ta piłka czasem gdzieś została wyjebana w trybuny i odbiła się od dachu, to Mike Dean też by pokazał, że, że gramy dalej i to jest dość to jest dość dziwne, jeśli chodzi o tego arbitra, no ale on już ma tam te swoje pewnie 60 lat i, i, i można mu, może jednak przez to pewne rzeczy wybaczyć. Jednak no, często się to odbywa ze szkodą tego samego widowiska. No i tutaj też miałem taką obserwację, szczególnie w drugiej połowie, gdzie te kartki były rozdawane, ale one powinny być rozdawane szybciej. Żeby tej, tej, tej takiej nadmiernej ostrości nie było, a nieraz tam łokcie ręce szły w powietrzu, no tak gra grabarnej u siebie i tego się nie zmieni, e, no są, są zadycha, no to ma taki styl prowadzenia swojej drużyny, no i, i trzeba powiedzieć, że, no, jakby nie patrzeć na ten, na ten ich też ograniczony potencjał ludzki, no to, to, to jednak zawsze, zawsze to bezpieczne utrzymanie są w stanie sobie zapewnić, jak będzie w tym sezonie, no z tą grą, którą prezentowali w tym spotkaniu, miałbym, na, miałbym obawy będąc kibicem Barney, no ale z drugiej strony są jeszcze takie ekipy jak West Ham, który, w którym właśnie wyjebano trenera.
1: No e... tak, ale z drugiej strony masz jeszcze Newcastle, który w tabeli jest teoretycznie wyżej. A niż. A gra ten... jeszcze gorzej teraz. A gra jeszcze, tak. tak, jeszcze gorzej.
0: Tak, gra jeszcze gorzej. To jest
1: bardzo dużo kandydatów do tego, żeby się spierdolić z DJ. Tak, ja myślę,
0: ja myślę, że paradoksalnie ja Watford myślę, że, 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 że wyjdzie z tej strefy spadkowej, bo tam się zaczynają, zresztą tam on... Watford ma lepszy skład e, w mojej opinii na pewno niż, niż Barley ma więcej indywidualności, więc no ja Barley gdzieś podejrzewam, jakbym miał obstawiać ich, ich finish sezonu to bym ich umieścił gdzieś na jakimś 16-17 mhm. miejscu mogą się utrzymać, ale, no, ale też niekoniecznie Bym się bardzo zdziwił, gdyby się to nie udało. E, no ale już tak, już nie odchodząc aż tak bardzo od tematu i wracając do, do tych personelów, naprawdę cała, cały blok obrony w, moim, w mojej opinii się spisał bardzo dobrze. E, Ashley Young zagrał bardzo dobry mecz. Bardzo no, tak. naprawdę dobry jak na siebie. Solidny. pewny, Bez Pewny w tyłach. Pełen. Kilka takich zachowań. Naprawdę no nie gdzie właśnie jesteś w stanie zauważyć to jego duże doświadczenie. Nie tracenie głowy, jak w meczu, w meczu z Barceloną na Camp Nou w Lidze Mistrzów, jakieś debilne straty, czy te straty, które nieraz kosztowały nas punkty, bramki, e, wrzutki gdzieś na pałe, wyjazdy z zamkniętymi oczami, tracenie piłki. No tutaj naprawdę zarówno w rozegraniu, zarówno w
1: ofensywie,
0: jak, jak i, i defensywie. defensywie, no to
1: naprawdę... A też nie miał własnego zadania, bo on na, na, na Murawie leżał chyba z pięć razy w tym meczu. Tak. Strasznie po prostu tak. tyrany przez, przez rywali e, i, i fizycznie, mimo że to jest zawodnik niski i jakby to nie jest nigdy e, jego, jego atut w starciach, to, to mimo wszystko gdzieś tam, gdzieś tam nie odstawał. No jak już rzeczywiście leżał, to, to z powodu faulu. No i to był taki fajny mecz Yanga no, on pokazuje, że raz na ruski rok jako ten rezerwowy boczny obrońca to się przydaje cały czas.
0: Tak, nie? tak. I ja naprawdę, wie, no czego od niego wymagać więcej? No absolutnie niczego więcej wymagać nie można. E, właśnie, to jest coś takiego, że zupełnie to jest inny obraz tego gościa niż jak sobie przypominam chociażby spotkanie z Evertonem to pamiętne, w którym jesteśmy chyba 4-0 tak w poszednim sezonie gdzie e, chyba było 2-0 do przerwy, Yang wszedł w przerwie na boisko, zaczął tak niby jak taki pseudo prawdziwy kapitan motywować krzyczeć na wszystkich a okazało się, że tak na, tak zasadniczo to wprowadzenie jego było prawdziwym gwoźniem do trumny, bo, bo, bo to co on od, to, 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 to co on odważa, na boisku, no to to było du jeszcze dużo gorsze niż, niż to, co zaprezentowali jego koledzy przed tym, jak on się pojawił na boisku, więc fajnie. Fajnie, że nam się nasz kapitan ym, rozwija, może to stanie jakiś kolejny pięcioletni kontrakt na 130 tysięcy funtów. Jakąś pod, jakaś podwyżka. Ja już tak całkowicie serio. No, no czego, czego chcieć więcej? Niech, jeżeli już gra raz na ruski no to niech to robi w taki sposób i, i będzie super. By, tak, by the way, to kiedy taki Dalot wraca na przykład?
1: Ja nie wiem w ogóle, co się dzieje z bo Dalotem. Bo wiesz kwestie, co, bo on... Bo on jest skontuzjowany,
0: bo on miał jakiś zabieg. Tak, on, on miał 4, zabieg. Miesiące temu. I... Tak, i on teraz, ja go widziałem, wiesz co, był taki mecz, jak chyba... U 19 Man United kontra Milan, jak towarzyski i Dalot w nim grał i to było chyba jakieś półtorej tygodnia temu i to chyba no. był jego powrót na boisko, więc on teoretycznie już jest zdrowy, zresztą nie jest wpisany na listę kontuzjowanych, więc wydaje mi się, że chyba powinien niedługo już wracać do kadry meczowej, no i teoretycznie jakby on będzie też jednym z kandydatów, żeby takie miejsce rezerwowe na boku obrony, no jakby nie patrzeć, jest to gość, który cały czas jest klasyfikowany w wielu przez wielu ekspertów jako bardzo duży talent i różnie to z nim było, jeśli chodzi o jego występy, no ale no, fajnie by było jego widzieć w takich meczach niż 80-letniego Younga, no ale oczywiście jeżeli taki talent nie byłby w stanie dać takiej jakości jak Ashley w tym meczu, no to... to, to no to cóż, no to grajmy tymi, którzy, którzy są lepsi, bo jednak to miejsce w tabeli, no, no, no się poprawia, więc, 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 więc jest dobrze. E, dobra, no więc chyba na no, tym bloku obrony, no co, środkowi obrońcy bardzo też
1: przyzwoicie, nie było błędów, e... Nie było też za dużo roboty dla nich, trzeba. Tak, to... ale oni sobie sami chyba. Bardziej w, bardziej w powietrznych pojedynkach, jeśli już. I to... dawali radę. Dawali radę, tak, no ale Bernie nie, nie, nie stworzyło żadnej takiej akcji, w której rzeczywiście potrzebna by była mocna sekuracja środkowych obrońców, no ale też nie mniej z czego tworzyć, bo to nie jest zespół, który, który gdzieś tam będzie na na, małym, na małej przestrzeni sobie klepać, także to...
0: Otyla... No tak, ale wiesz, no chociażby pięć rzutów różnych w ciągu małczu, to to no tak. zazwyczaj coś, co co potrafi sprawić em, zagrożenie. No mieliśmy w ogóle 25 rzutów wolnych w tym meczu. No Bernie faulowało na potęgę i to było no, no, typowo no, gdzieś takie spotkanie na wyniszczenie, drugie w ciągu 38 godzin, więc dobrze, że udało nam się wytrzymać i dobrze, że nasi środkowi obrońcy stanęli na wysokości zadania, bo często właśnie w meczach, gdzie gdzie trzeba rozbijać tych napastników rywali i, i mierzyć się co chwilę w pojedynkach powietrznych, to mimo tego, że mamy teoretycznie trzyma no to który w takich pojedynkach powinien być bardzo dobry, no to w tym sezonie bywało z tym różnie, więc więc dobrze, że, że, że wyszło tak jak wyszło, więc dla mnie też jakieś takie siódmeczki dla nich to dla nich Chyba środkową obrońcą bym wrzucił siódemeczki, a bo czym siedem i pół i Williamsowi, i Youngowi. Chyba tak. Bo...
1: A jeszcze w ogóle taka ciekawostka, bo to było nasze pierwsze czyste konto w lidze od sierpnia. Od meczu z Leicester. Oh. Które wygraliśmy e, który wygr e, sierpnia-września, przepraszam. E, połowy września czternastego konkretnie. Graliśmy z Leicester i tam zachowaliśmy czyste konto. Wcześniej jedno nam się udało na starty z, z Chelsea. Czerni, nie? Więc mamy trzy czyste konta w tym sezonie w Lidze, oczywiście. No tak. I... Nie powala to, nie powala. No i nie z... liczymy
0: tych czystych kąt, kiedy to nam nie udało się strzelić bramki przeciwnikom, po no tak. takich też meczów było chyba więcej niż tych, w których my zachowywaliśmy czyste konto. No ale już kończąc złośliwości, będziemy przechodzić chyba do tego. Do tych zawodników, którzy byli ustawieni wyżej, e, jeśli chodzi o nasz zespół. E, środek pola moim zdaniem zdał egzamin zdecydowanie, w sensie to też mam tak, że niewiele więcej tutaj oczekiwałem i teoretycznie taki duet jak Matic fred e, no nie wyglądał nigdy dobrze za bardzo nawet w tych początkach Solskiera to wtedy było tak, że Fred nie grał, grał, grał Mat Matic Pogba i, i, i Lingard był na dziesiątce, a no tutaj Matic z Fredem obaj w mojej opinii dali radę, Matic też zbierał bardzo dużo piłek był pewny, na piłce nie tracił nie, nie tracił tych piłek to był taki mecz, który Matic lubi, w sensie Matic powinien lubić takie spotkania, bo bo właśnie on może użyć tej swojej siły. Nie było tam, nie było tutaj aż tyle biegania na, 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 na sprincie, no. tylko można było gdzieś te piłki z góry zbierać, zastawić się, odebrać, o, odegrać do boku czy nawet czasami mu się zdarzało do przodu i, i dawał sobie radę, więc dla mnie Matić to też była taka siódemka w tym spotkaniu i, i, i chciałbym nawet się do czegoś przyczepić, bo nie lubię tego zawodnika i chyba, hmm. chyba nie jest to żadną tajemnicą, no ale, ale nie ma to czego.
1: Znaczy, dla mnie to był w ogóle taki mecz, w którym ja nie zwracałem kompletnie uwagi na to, co się dzieje w środku pola, bo tam była po prostu właśnie walka fizyczna przepychanka i tam nie było dla mnie niczego ciekawego dzisiaj, bo jeśli chodzi o jakieś kreatywne rozwiązania, no to umówmy się, no nie było nic Z zarówno ze strony Maticia jak i tam Freda, no może on próbował jakieś piłki rozrzucać bardziej do boków, ale no nie był to taki mecz, który, w którym gdzieś tam się skupiałem na tym, co chłopaki robią we dwóch na środku ale rzeczywiście to zbieranie piłek w takich, w takich meczach jak z Berning, kiedy my, kiedy my większość czasu jednak jesteśmy teoretycznie tą stroną atakującą i, i rośli obrońcy drużyny drwali, muszą te piłki wywalać z bani, no to wiadomo, że, że dwóch chłopaków od zbierania piłek musi się, musi się znaleźć. No i spoko, no nie było chyba żadnej kontry, czy chyba że mnie coś się ominęło po jakiejś stracie naszych zawodników. Mm. Nie, nie, to
0: było taki jedna była, jedna była dość taka nieodpowiedzialna strata Freda, jak wychodziliśmy z, po którymś zrzucie zrzutów różnych i to było takie szybkie odegranie do boku do gościa z Barley, chyba tego Ma McNeela i on, mm. on totalnie źle uderzył piłkę. I to była taka w zasadzie praktycznie druga najgroźniejsza akcja Barley w tym meczu i to była nieco nieodpowiedzialna strata Freda. Um, ale oprócz tego nic się takiego nie działo, więc wydaje mi się, że to są też taki, takie występy no na siódemkę, bo Fred też miał bardzo dużo momentów, kiedy jednak uruchamiał tę akcje, e, Fajnie rozdzielał piłki, bo jakby bardziej odpowiadał za to rozgrywanie i się w, moim, w mojej opinii podtrzymał tą, tą tą dobrą dyspozycję, którą nas cieszy w ostatnich spotkaniach i to już
1: można naprawdę mówić o ustabilizowanej formie. Tak, zdecydowanie. On po prostu jest równy w każdym meczu, czasem jest lepszy tak. niż równy, no i to wtedy jeszcze bardziej cieszy, ale no nie ma już takich meczów, kiedy rzeczywiście można by do niego mieć pretensje, więc tutaj na plus zdecydowanie. Mm.
0: No i też no na pewno cały czas będzie, będzie to gracz, który no musi grać w pierwszym składzie, bo wobec kontuzji Tominaya no. I, i, I w zasadzie, no, Pogba wróci. No i miejmy nadzieję, że, że, że będzie w spotkaniu z arsenalem, jakby w pełni dyspozycji. Zresztą też wyjaśniając, no, e, też komentarze wielbicielów Pogby na różnych fanpage'ach Manchester United, no podejrzewam, że jednak to nie było to, że Pogby nie chciało się grać dzisiaj, tylko z... myślę, że słowa Solskiera przed spotkania o tym, że, że Paul nie jest jeszcze gotowy na granie co 48 godzin i lepiej będzie przygotować go na 100% na mecz z Arsenalem, który będzie to trudniejszy no to, to myślę, że to jest jednak meritum tej sprawy, więc prawdopodobnie w meczu z Arsenalem można się spodziewać środka pola Pogba Fred, tak myślę, że, że tak Albo będzie.
1: Albo Pogba Matić, bo Albo Fred po... gra kolejny mecz z rzędu, No tak. Za trzy dni gramy z Arsenalem, więc no nie wiadomo, czy on wytrzyma taki aż obciąg. Tak, ale ja to, myślę co, że też, że Fred... Mi, że na początku było tak, że on nie do końca też był fizycznie przystosowany do tej ligi. Więc może tutaj... No, no ale, ale ja, ja myślę, wyjść. że jednak ostatnio
0: jest bardzo przygotowany fizycznie. I no nawet jest, tak. w tym meczu no, dzisiejszym naprawdę. cały czas biegał bardzo szybko. Biegał bardzo szybko, na dużej intensywności i no i ja chciałbym go widzieć w meczu z Arsenalem, bo to będzie no, istotny składnik tego środka pola, który będzie musiał no będzie musiał przeciwstawić się temu, co w środku pola Arsenal ma, a no, nie, nie ma nie ma złych graczy, więc więc to będzie prawdopodobnie bardziej wymagające niż, niż kopanie się po czołach z zawodnikami Dajsza dzisiaj, e, no ale tak czy siak propsy dla obu panów dla mnie, znaczy ode mnie i, i, i fajnie by było, gdyby gdyby Matic, jeżeli jeszcze przez te przez te kilka miesięcy ma być w tym klubie i zarabiać takie pieniądze. Wiem, często mówię o pieniądzach, ale boli mnie. To, to, to... Bol, bolą cię te panie, Tak, Tak, polą bol, mnie te są ty. Ale powiem ci, że, że jeżeli ten Matic ma być przez te kilka miesięcy w klubie jeszcze, bo dłużej sobie tego nie wyobrażam, em, no to to niech właśnie raz na kilka spotkań spisuje się też w taki sposób, jak w tym meczu, a nikt nie będzie miał do niego najmniejszych, najmniejszych pretensji. To nie był na pewno taki Matic, jak w, w, w tym początkowym okresie dwóch, trzech miesięcy po transferze y, do nas, ale to był Matic, który na pewno nie był tak złym Maticzem, jak przez praktycznie każdy pozostałe, jak przez pozostały okres
1: gry. Wiesz, zobaczymy, wystawimy Maticza na kogoś, kto ma trochę więcej zrywności niż Korki Westwood i może Matic mieć, wiesz, problemy. No tak. No, więc... Bo, no wiesz, no, on grał właściwie na ludzi z podobnymi predyspozycjami, co on sam. No. Tak, tak. No to, to jest prawda. Mógł było łatwiej. To jest e, prawda. No. Jak, jak im zakręci po prostu jakiś maluch i go tam na karuzele wepchnie, to, to może być gorzej, no bo tutaj wiemy, że jakby zwinność i, i to jak się Matic zbiera do, do rywala jest chyba jego największym problemem w tym momencie, a nie stricte jakieś defensywne rozwiązania, no bo on jeśli kogoś ma zatrzymać albo zebrać piłkę, to on to zrobi, tylko zanim on się do tego gościa pofatyguje, to trochę mija, albo już jest za późno, bo on już jest w jednej trzeciej naszego pola karnego. No tak, wiele takich bramek padało z jego udziałem po jego biernym
0: pressingu, więc więc no, no to, to może to może być taki kazus, ale mam nadzieję, że że nawet nie będziemy mieli okazji tego sprawdzać, bo, bo jakoś nie bardzo nie bardzo chcę chcę go widzieć w pierwszym w pierwszym składzie regularnie, zresztą chyba tak jak większość, um, ale no, no co, no to, to to były niezłe występy i ogólnie no i też kontrolowaliśmy grę w środku pola, mieliśmy tam więcej zawodników i, i się i, i się udało um, no ale dobra, okej, okay, to przejdźmy sobie do tego gościa, który był ustawiony wyżej e, czyli Andras, no i Andras zagrał bardzo bliźniacze spotkania, jak, jak w jak, jeśli chodzi o to, co, co zaprezentował nam w meczu z Newcastle, bo e, zajczeł asystę, tutaj ta asysta pewnie była, no to, to było tak naprawdę wypracowane już typowo przez niego, bo jednak mm -hmm. ten pressing, ten pressing był, był intensywny, no i to podanie no, nie było wcale takie łatwe, tak żeby tą piłkę umieścić w taki sposób, żeby ani nie wyszedł do niej e, połb, ani nie było spalonego i jeszcze Marcel mógł ją dobrze przyjąć. Zrobił Trzeba mu oddać, że zrobił dobrą robotę w tej akcji. Bardzo dobrą robotę. No i miał kilka takich momentów też w tym spotkaniu, że robił dobrą robotę. Potrafił nie wiem, szybko przerzucić piłkę celnie na drugie na drugie skrzydło. Miał kilka takich zagrań. Miał oczywiście kilka zagrań, w których zaprezentował ujemne boiskowe IQ w swoim stylu, gdzieś za długo prowadząc piłkę. Ale i tak, no biorąc pod uwagę to to, że, że, że to jest gość, który, no, o którym wiemy, że, że, że jakby, no, no nie jest to typ, który jest skrojony na miarę takiego klubu, jakim teoretycznie powinien być Manchester United, no to w mojej opinii to też był taki występ na 7, no pod uwagę asysty, to, to 7, no.
1: No tak, zdecydowanie. Pereira, kurczę, no wiadomo, że lepszy niż Lingard. No, Jest na, na pewno tym. lepszy na niż tym, Lingard. Na tym skończmy. Ma zupełnie inną,
0: zupełnie inną, inną pewność siebie obecnie niż Lingard. Lingard mam takie wrażenie, że kurwa, czegoś nie dotknie, to brak mu absolutnie pewności siebie. W każdym kontakcie z piłką, co było widać dzisiaj. Tak, przy tej akcji
1: dziwnej akcji. Bardzo dziwnej akcji Marcela. Marcela powinien to kończyć. Tak, tak? ale no dobra, no, ale trzymał. jesteś
0: gościem, jesteś gościem, który jest na dziesiątym metrze, masz pustą bramkę przed sobą, okej, okay, tam stoi dwóch zawodników na linii, ale co no robisz? Tak, nie ładujesz. przyjmujesz tej piłki, nie układasz jej, no kurwa, proszę cię. No tak. No było... na pewno nie będąc reprezentantem Anglii, tak? Czy tam byłym reprezentantem, czy kimś, Aha. kto jest w obiegu zainteresowań selekcjonera i jest uważany za cudowne dziecko manchesterskiej akademii, tak? No, no, no tego nie robisz, bo... No bo nie. No ale jednak nazywasz się Justin Lingard i widocznie masz do tego prawo, bo i tak nikt się z tego klubu nie wyrzuci. No ale dobra, no, pewnie to tyle o Jessim, to jest dla mnie, dla mnie Lingard i jego zmiana to jest, to jest jakby jedyny większy minus tego spotkania pod naszym kątem, bo też zauważyłem, że po jego wejściu na boisku się, zrodził się taki chaos, znowu niepotrzebny. No ale już pomijmy jego udział. Andreas w miarę myślę, że też dobry występ. Daniel James bo do niego możemy sobie przejść, to pierwsza połowa słaba, naprawdę słaba e, i, i nie wygrywał praktycznie żadnych pojedynków e, na swojej stronie. W pierwszej
1: stronie. w ogóle miałem wrażenie, że jakby gdzieś gaz mu uciekł. Tak. wolniejszy tak, niż nieco. w każdym poprzednim meczu. No, nieco e, tak było. Ale później, później, później chyba Później dał radę.
0: Później dał radę. Później dał radę i też trzeba powiedzieć, że że jakby miał bardzo dużo takich momentów, gdzie były piłki stykowe bardzo ważne, żeby on do nich dopadł jako pierwszy, bo gdyby tego nie zrobił, no to mogłoby być z tego coś, coś złego w postaci na przykład kontry. Jemu się zawsze udawało te piłki dziubać eee, i de facto jakby nie patrzeć, no wypracował niezłe, wypracował kapitalną sytuację Martialowi. Mhm. Jedną zaprezentował też niezłą rzutkę, po której Barca tam faulował y, obrońce Barni y, no ale jakby to też bo, wynikało z jego inicjatywy. I zaliczył też asystę koniec końców do Rashforda. Tak, więc no, no co, to też, bo w pierwszej połowie to był dla mnie taki występ na piątkę maksymalnie, no, ale w drugiej połowie dałbym mu takie 7,5, nawet 8. No, takie jest no, biorąc pod uwagę, to też bym udał się. Nie ma tutaj co, 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 jakby wielce, wielce go krytykować, bo znamy jego ograniczenia. Wiemy, że to nigdy prawdopodobnie nie będzie taki clinical finisher. E, I, no, minus dla niego za tą sytuację w pierwszej połowie, bo w tej sytuacji w pierwszej połowie to on powinien skończyć. E, te, te, ta piłka, co, która potem trafiła do Marsjala, tak, którą wypił mm. z linii Phil barclay no to to powinien kończyć właśnie James, ale właśnie no, było widać, że mu brakuje takiego instynktu, brakuje mu wykończenia, brakuje mu chłodnej głowy w takich sytuacjach.
1: I to jest jego duży minus. Może... Co, Paweł, Ja ci powiem tak, ja się nie spodziewałem generalnie, żeby ten gość strzelał kurtowo bramki, bo on w championship nie strzelał dużo bramek, a tam jest jednak no, no, mniejszy poziom. Także ja się cieszę, że on robi dużo biegania i on tam czasem asystę dołoży. On dla mnie to w ogóle nie musi strzelać bramek. Nie traktowałbym go jako e, podstawowego gościa myśląc o walce o jakieś tytuły ale on będzie przez parę lat jeszcze ważnym zawodnikiem, takim na ostatnie 20-25 minut, tak mi się wydaje. To jest tak jak... No i teraz
0: wy, wypada przypomnieć słowa tylko naszego wodza norweskiego. Najlepszy defensywny skrzydłowy świata. No cóż. Cokolwiek to znaczy. Ale tak. No no nie, no, no wiadomo to jest koleś, który, który się przydaje, którego wkład w grę Często może bywać oceniane, nigdy to nie powinien być podstawowy skrzydłowy drużyny walczącej o top 4, przynajmniej w tym momencie, um, no ale co, no w takich meczach, kiedy potrzeba jest świeżej krwi, kiedy wiadomo było, że Mason nie będzie w stanie zagrać kolejnego meczu na pełnych obrotach, mm bo grał 90 minut w poprzednim spotkaniu, to naprawdę ja jestem zadowolony i, i biorąc pod uwagę ten jego contribution w drugiej połowie, gdzie, gdzie był zdecydowanie e, myślę, że wyróżniającym się piłkarzem jeśli chodzi o obie druzyny, no to, to taka siódemka i, i też ta asysta No dał radę. No i co? I, i zostaje nam dwóch do naszych strzelców br Bramek i dwóch, no, dwóch, gości, bez których, no, absolutnie nie ma tej drużyny w ofensywie. I tu nie ma się, nie ma się co, nie ma co się szczypać z innymi stwierdzeniami. E, Prawda jest taka, że, no, Rashfo Rashforda to nie był na pewno wielki mecz bramka, ok, ale no miał kilka takich dość dziwnych, bardzo dziwnych kontaktów z piłką. W pierwszej połowie wiadomo, no też jego rzut wolny, w który fajnie uderzył, spoko, ale było kilka takich akcji, które on napędzał, za późno podejmował pewne decyzje i no, nie był to jego jakiś doskonały mecz, ale prawda jest
1: taka, że co, summa summarum zdobył bramkę, też ee... trochę szczęśliwie trzeba przyjść. Bardzo, no to była... Bo ta no... kiwka bramkarza mu nie wyszła. To nie, nie, był nie skandu, w to tempo. W Barceloną. Tak. Eee, ale ale no, no ten strzał sam w sobie był jakiś tam połamany i kanciasty. Ale chyba to jest trochę tak, że jak po prostu masz taką formę strzelarską, bo to jest jego 13, gol bodajże w 15 spotkaniach tak. ostatnich, eee, kiedy po prostu masz dużą pewność siebie to, to wychodzą ci rzeczy, które normalnie nie powinny się wydarzyć. I e, To dobrze, że nawet po takich sytuacjach, kiedy, kiedy wydaje ci się, że gość spieprzył akcję totalnie, e, on jest w stanie gdzieś tam tą piłkę wtoczyć pod tak. buta, odbijając sobie jedną nogę o drugą. No To, to jest spoko. No, to no jest tak po... i trzeba tutaj też wspomnieć
0: i dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, jeśli chodzi o jakiegokolwiek zawodnika Manchesteru, że Rashford wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, w sensie z równością z Obamajangiem i z Inksem. Także no naprawdę nie był to jego porywający mecz, ale no oczywiście też biorąc, jakby oceniając Rashforda i Marcela trzeba pamiętać, że grali oni w poprzednim spotkaniu, mogli odczuwać trudy tych, tych meczów i no ja w zasadzie obu dałbym siódemkę, dla mnie Marcel był bardziej pod grą,
1: w pierwszej połowie również. Zdecydowanie bardziej widoczny. Miał więcej takich czystych tak. szans. Z tym, że u niego, u niego akurat nie zadziałało dzisiaj trochę z wykończeniem i trochę dziwnych też decyzji. No tak jak o tej wspominanej akcji, tak, na, której był... podawał do Lingarda, a tak, powinniśmy strzelać. Eee, także Marcel zdecydowanie bardziej widoczny. Eee, więcej, więcej mógł zrobić niż Rashford. No, też się skończyło na jednym. Dobrze, że wykończył, bo to było takie jego typowe wykończenie. Tak, e, bardzo, tak. bardzo
0: dobrze to zrobił. Bardzo e, tak. dobrze to zrobił. To znaczy, no, gdzieś tam może strzał mógł być delikatnie lepszy, bo to chyba pod pachą przeszło połupowi, e, ale jakby samo to wyczekanie po raz kolejny bramkarza, e, no, dobrze to zrobił i, i, i też, okej, okay, dzisiaj może, dzisiaj może ta teza, się by mogła nie sprawdzić, bo jakby nie patrzeć, no to Marcel ma trzy sytuacje z których strzelił jedną bramkę ale ogólnie patrząc na Marciala jego dorobek strzelecki, no to zobacz sobie na przykład ile sytuacji w sezonie potrafi mieć taki właśnie Mane, albo Salah, albo Kane, albo Aguero albo Sterling, a ile sytuacji w meczu i zazwyczaj ma Marcial no, no nie ma ich za dużo i, i, i też jakby często zapomina się, oceniając tego zawodnika, no zapomina się o tym, no jednak, że to on nie jest otaczany drużyną, która wie, co robić na boisku. Nie, nie da się nie da się ukryć i no, nie chce nam się po raz kolejny wystawiać laurek Marcelowi, bo nie, nie chce mi się powtarzać, ale no naprawdę doceniajmy, że mamy takiego zawodnika, bo gdybyśmy go nie mieli, to bylibyśmy teraz w tak ciemnej dupie, że naprawdę moglibyśmy już tylko i wyłącznie i zapaść w sen zimowy i, i próbować się obudzić w nie, w lipcu z wyczekiwaniem, że nasz pobulony zarząd sp sprowadzi jakichś zawodników, którzy będą godni reprezentować ten klub, bo naprawdę Marsjal i Rasport to są motory napędowe. No i to jakby wchodzą w te role, których zawsze się od nich wymagano.
1: No Marcial, wymagano. Marcial dzisiaj zdobył swoją dziesiątą bramkę w tym sezonie, więc to już jest całkiem przyzwoity wynik. Tak, siedem w lidze, nie? Siedem w lidze, jedna w pucharze i dwie w lidze mistrzów bodaj. Y <laughs> w Lidze no, Europy. Tak. No. Eee, także to jest już całkiem niezły wynik. Eee, on w Lidze chyba rekordowo strzelił 11 bramek. Tak, no, eee, w pierwszym sezonie. W pierwszym sezonie, tak. Więc jest szansa na to, że, że w tym sezonie, jeśli go ominą kontuzje, kontuzje miejmy również. nadzieję, eee, to, że ten dorobek pobije, no bo jesteśmy na półmetku sezonu. Eee, sporo jeszcze rzeki w Wiśle będzie płynąć. No i co? Myślę, że koło 15 Marsjal przy złapaniu optymalnej formy mógłby się zakręcić. No tak, no ma
0: ratio strzelania bramki w co drugim meczu, więc, więc jeżeli je utrzyma i ominą go kontuzy, to jak najbardziej będzie w stanie to zrobić. No i no z pewnością to jest mus, jeśli chodzi o to, żebyśmy my mogli marzyć o top 4. A właśnie, a jakby no okazuje się, że przy tej całej padace, którą sialiśmy przez y, ten sezon, przez y, większą część tego roku, y, który z pewnością można uznać za nieudany y, rok 2019, który, który zamykamy, no to to, to co, to ma jakby perspektywy znowu mamy takie, że, że kto wie, że przy tych wszystkich kłopotach pozostałych drużyn, które, które trapią, no, które trapią te, te, te teoretycznie drużyny, które powinny walczyć o to nie niemiłosiernie, no to to naprawdę my urastamy teraz do rangi takiej drużyny, która ze spokojem może się do tej walki um, do tej walki włączyć Chelsea tak, no mam spotkanie
1: mniej rozegranej, punkt, więcej no ale Na... pamiętajmy, że to spotkanie, które oni mają do rozegrania to są derby z Arsenalem a tam się mogą różne rzeczy wydarzyć tak. y więc no zobaczymy, to będzie kluczowy mecz moim zdaniem ten jutrzejszy, bo chyba jutro się odbywa, tak? tak? Te derby. Że to będzie taki kluczowy mecz, żeby zobaczyć, czy Chelsea już spuchła na tym etapie, czy jednak będą chcieli się odgryźć i znowu odskoczyć na te kilka oczek. Jeśli oni już spuchli, to moim zdaniem oni się już nie podniosą z tego i oni będą już tylko w dół lecieć w tabeli. I to znaczy po szóstego się zakręcą. To znaczy, ja ci powiem tak, że
0: jeśli chodzi o to, co Chelsea, jakby cała wizja drużyny, która została e, ułożona przez y, Lamparda, to mi się mi się bardzo podobała i to, jak Chelsea grała w piłkę, y, to w jakiś sposób potrafili dominować swoich przeciwników. Tam nie było przypadków tak jak w naszych meczach i ja ogólnie jakby gdybym był kibicem Chelsea no to, to raczej byłbym, byłbym zadowolony z tego co się dzieje wokół klubu teraz przyszło kilka takich spotkań, które, które były dość niefortunne jednakże no zdecydowanie upatrywałbym w nich najgroźniejszego przeciwnika do tego, żeby o to, to powalczyć e, może być takim jakby game changerem, może być również okno transferowe, które się zbliża a w którym to Chelsea to ma apetyty na to, żeby jednak poczynić pewne ruchy, bo u nich kadra jest również
1: wąziutka. Mm, a czy e... Chelsea nie ma banu transferowego prawda? A nie kończy im się właśnie zima? No właśnie nie wiem. Nie wiem jak to wygląda. Czy, czy im skrócili? czy? E, no tak, bo oni im skracali to
0: na 100% i... Can sign players in January after having their FIFA transfer ban reduced following an oh. appeal. No tak, więc.
1: Czyli się wzmocnić mogą.
0: Mogą się wzmocnić i myślę, że będą chcieli to zrobić. I właśnie może jeszcze tak e, powiemy sobie w, o tym, że, że, że zbliża się styczeń i zbliża się okienko transferowe. Nawet nie wiem, czy widziałeś, że jeden z naszych słuchaczek Groszak, Groszek tak, ta, ta groszek, już nie będziemy rozmawiać. Pozdrow, Groszek. Tak. E, no, spytał nas o to, o to co sądzilibyśmy. O, ewentualnie, po, po, o ewentualnych transferach kogoś z pojawiających się nazwisk, Sancho i Haaland, bo Madison w styczniu jest nie do wyjęcia według informacji Groszka. E, no i no i co I, i co byś był w stanie o tym powiedzieć bo e, jakby ja w tego ja nadal w, ani jeden, ani w drugi transfer nie chcę mi się trochę wierzyć I, i już abstrahując od tego czy to
1: byłyby wzmocnienia bo
0: wzmocnienia by to były na
1: pewno e, ale oni no, właśnie... by pasowali do koncepcji na United e, A czy, czy pasowałby teraz halant
0: do tego? biorąc pod uwagę to, że z chce chcesz zrobić środkowego napastnika. E, sport musi grać, jeżeli gra, gra na boku, to musi grać raczej na lewej stronie, bo próby wystawiania go na prawej stronie jakby znamy z przeszłości i one nie zazwyczaj nie wychodziły dobrze. No i, i, i co? I wtedy trzeba by było kogoś z nich posadzić na ławce? A no, nie byłoby to chyba zbyt rozsądnym rozwiązaniem w tym momencie. No i nadal wtedy mielibyśmy pewnego rodzaju dziurę na prawej stronie. I więc gdybym już miał wybierać kogoś z tych dwóch zawodników no to dla mnie zdecydowanie pewniejszą opcją i takim bardziej łakomym kąskiem w okienku transferowym może być Sancho ale możliwość wyjęcia go już zimą no, no nie właśnie.
1: wiem, ja, ja trochę nie chcę w to, pytanie, nie chcę
0: mi się trochę w to wierzyć.
1: Pytanie jest takie, że dlaczego, dlaczego Sancho miałby być do wyjęcia, a, a Madison nie? Ja myślę, że Sancho to jest też zawodnik, który nie odejdzie w zimowym okienku, a nawet jeśli, no to pamiętajmy, że za Sancho trzeba będzie zapłacić 80-100 milionów pewnie, żeby on w ogóle się ruszał tego, z tego sygnału Duna mhm. e, No i to są duże pieniądze, nie ukrywajmy a transfery te zimowe nie do końca chyba nam wychodzą, e, niestety. I moim zdaniem to by było spore ryzyko, wywalenie tylu, e, tylu funtów teraz, e, przy groźbie takiej, że on się po prostu nie zdąży zaadaptować do naszego stylu, bądź braku stylu gry i tak na dobrą sprawę nie będziemy mieli przez pół roku z niego żadnego pożytku, e, chociaż wiadomo, że jest to zawodnik, którego docelowo bym w kadrze bardzo chętnie widział tylko chyba bardziej, bardziej w okienku zimowym, niżli w okienku obecnym. Co do Halanda to ja mam taki problem, że skoro sprzedawaliśmy Lukaku, który jest wielkim bykiem, to czemu chcemy kolejnego wielkiego byka, bo mieliśmy przecież nie grać na, na wielkiego byka. I, i ten Haland mi tutaj z tej perspektywy nie pasuje za bardzo. Jeśli chcieliśmy, no spo, poza tym to, co mówiłeś, to, to wywalanie jakby ze składu Marsjala albo Rashforda albo kogokolwiek innego. Trochę, trochę, by tutaj, trochę by tutaj nie grało, chyba że zmiana taktyki na przykład na dwóch środkowych napastników z Marsjalem i Halandem mhm. ale w to mi się nie chce wierzyć, bo, bo to jest chyba jakaś trochę abstrakcja, jeśli chodzi Eee, o, o, o nasz klub, o nasz skład, to co my. To mamy... znaczy, wydaje
0: mi się, że gdyby doszło do tego transferu, to chyba tak by było, takie by były próby znaczy, tak by było optymalnie,
1: bo my i tak nie mamy dziesiątki, więc to by było spoko, no Tylko, że my nie zagraliśmy ani razu chyba bez dziesiątki. Znaczy, zagraliśmy dwa spotkania z trójką obrońców. Mhm. A, a. Znaczy, nie, ja wydaje mi się, znaczy, nie, bo
0: teraz ja, ja trochę sorry, że zgubiłem wątek, ale wydaje mi się, że gdyby faktycznie hala wybierał się na Trafford, to Solskjaer grałby systemem Martial na lewej, na środku grałby Halat, a na prawej grałby Rashford. W sensie próbowano by na siłę zrobić z tym razem jakby pra prawo skrzydłowego. Mhm. To by się odbyło od jakby kosztem Jamesa i Greenwooda no myślę, że w taki sposób by to było robione bo wątpię, żeby kogoś z nich sadzano na ławkę, to by było dość głupim pomysłem w obecnie kiedy, kiedy obaj są w dobrej formie
1: to ja myślałem w ten sposób jeszcze, że można by po prostu się pozbyć tej dziesiątki rzeczywiście i wtedy grać na lewej Rashfordem Martialem z Halandem na środku kiedy Martial byłby tym bardziej mobilnym napastnikiem szukającym sobie też miejsca na różnych stronach boiska no i wtedy James mógłby grać też na tym swoim prawym defensywnym skrzydłowym. No i wtedy nie mielibyśmy dziesiątki, co w przypadku powrotu pola pogby do regularnej gry mogłoby się udać, bo on ma sporo kreatywności, jest w stanie tworzyć akcję nawet ze środkowego koła. W przypadku grania Fredem i McTominayem, no to co z tego, że mielibyśmy mniej, że skonstruowany napad, jak nie mielibyśmy w ogóle tak. żadnego podania. Tak, no. e, Więc tutaj, no, jeśli chcemy grać koniecznie tą taktyką, którą gramy obecnie, no to poszukiwanie dziesiątki, tak jak Groszek zresztą napisał, e, to, jest, to jest najważniejsze. No tak, no A, i... Co do tych piłkarzy, których wymienił, wiadomo, fajne dodatki do klubu, ale to chyba nie są priorytety na ten moment. E, ja byłbym skłonny, jeśli już, to ściągnąć jakiegoś gracza, typu, znaczy teraz to już jest za późno, ale mieliśmy szansę na znaczy szansę. No były różne spekulacje transferowe. Bruno mm, Fernandez. No to też, no to wiadomo, że to było latem, ale były jakieś też spekulacje, typu, e, że Manchester United interesuje się Fernando Jorente czy, czy graczami tego pokroju. I jeśli to miałby być taki rezerwowy, który wchodzi na ostatnich minut, kiedy nasza ole taka nie działa i jest chęć robienia tak zwanej wrzuty na web, która jest bardzo często mimo wszystko u nas praktykowana, tylko nie ma w ogóle zawodnika, żeby te wrzuty zbierać. To wtedy taki Jorendek, który miał 2,5 metra, to mógłby się przydać i cały czas uważam, że takiego zawodnika nam brakuje, bo nie mamy żadnej opcji do zmiany stylu gry albo braku stylu jak już wcześniej powiedziałem mm. po prostu jesteśmy bardzo ograniczeni jeśli chodzi o rozwiązania różne. Nie mamy takiego super zmiennika, który, którym był na przykład Fellaini dla Mourinho z którego się śmialiśmy wiadomo i uważaliśmy to za bardzo toporne ale przypomnij sobie ile bramek Fellaini rzeczywiście zdobył on kilka ważnych trafień na, no, na swoim koncie no. ja wiem, że to jest takie to nie jest wymarzony scenariusz że musisz mieć takiego zadaniowca ale przy obecnej jakby grze w takich meczach jak z Watfordem na przykład, kiedy widzisz, że rzeczywiście nie masz pomysłu na sforsowanie obrony rywala, to uważam, że taki jeden zawodnik, taki od zadań, mm -hmm. zadań, zadań mógłby się znaleźć w kadrze szerokiej. Ja uważam, że nie.
0: <śmiech> nie, ja, ja wolałabym, żebyśmy nie sięgali do tego do tego typu metody, żeby jednak ten klub Kontynuował, powiedzmy, że wizję potencjalnego rozwijania go w przyszłości. To no i też jednak nie można zapominać o tym, że każdy transfer takiego gościa, który, który byłby całkowicie, no jednak, no, rozwiązaniem tymczasowym, blokowałby rozwój kogoś takiego jak Greenwood. Więc, więc powiem Ci, że no ja nie bardzo, nie bardzo byłbym. Był, Jest
1: to i prawda, i nieprawda, bo. Greenwood mógłby cały czas grać, no, tylko w rotacji tam, tak. z zawodnikami, którzy obecnie grają. On, znaczy, Ja to widzę tak, że to by się niekoniecznie musiało kłócić z blokowaniem Greenwooda czy blokowaniem innych zawodników e, i w takich na przykład seriach kolejek, kiedy mamy trzy mecze w ciągu tygodnia, e, to nie byłoby złe rozwiązanie. Znaczy wiadomo, że docelowo najlepiej by było mieć jakiegoś w akademii gościa, który ma metr 90 jest w stanie z tej bani coś strzelić. No, nie można mieć wszystkiego. No,
0: no nie, no na, razie, na razie takiego nie ma za bardzo. Jeśli chodzi też o takie no, nazwiska, na które można by zwrócić uwagę, no to, no to nie na przykład jest taki koleś też u, u Halanda w drużynie. Co prawda on często występuje jako lewy pomocnik w Salzburgu, ale może również grać z powodzeniem w środku pola. Zresztą to jest tak koleś, który ma Dość mocno wrodzone tego typu walory środkowego pomocnika. Dominik Szoboszlaj, Węgier, mody, bardzo też utalentowany i bardzo wysoko oceniany w raportach wszelakich skautów, które, które są gdzieś do przejrzenia w internecie. Naprawdę bardzo ogarnięty koleś, i to jest też gość, który podejrzewam, że no po sezonie, albo nawet w tym okienku będzie się z Salzburga zawijał, albo do Lipska, e, czyli tak jak wielu z y, graczy, z, jakby ze stajni Red Bulla, no albo gdzieś już do Ligi takiej poważniejszej, no i to jest na pewno najbardziej utalentowany Węgier gdzieś pewnie od czasów Puskasa, <głos> więc, bo nie mieli oni zbyt wielu utalentowanych graczy, także można... Nie no, e... jakiegoś
1: gościa, który w Realu Madryt przecież grał przez jakiś czas. Znaczy w Castille chyba, ale był. Szalej? Szalej był w Castille. Wydaje mi się, że
0: był. Nie, był chyba w Castille, Szalej. E, ale jeszcze mieli takiego gościa e, i tutaj... A był, był, chwilę, chwilę był, faktycznie. Ale to... On już był w tej Castille, jak już było wiadomo, że nic niego nie będzie. Miał 23 o -o. lata stary więc to już to takie było, wiesz ale tak absolutnie kończąc wątek Węgrów, nie wiem czy jeszcze kojarzysz takiego gościa Christian Nemeth był taki zawodnik, który Coś był kojarzy, tak, on był zawodnikiem Liverpoolu i był jakimś królem albo wicekrólem strzec w jednego z młodzieżowych mundiali na którym Węgrzy hmm. nawet gdzieś tam zaszli dość daleko, to były jeszcze takie czasy Balasza Jacka. Oh, też był to, jest, to był ziom... zawodnik. Też to? był taki ziomeczek. No to i Węgrzy... Szkała, pamiętam, tak, to... Węgrzy... I szalej chyba też gra w tej reprezentacji. Generalnie to nie było takie złe pokolenie. No i ten nemat też był jakby mm, no postrzegany jako dość dużej, dużego, sporego kalibru talent. Jednak to nie udało się to... Nie udało mu się to z... tego zrealizować. Nie wiem, czy co potem nie był z jakiś czas czasem nawet włączony z jakąś legią albo kimś, więc to już tylko świadczy o tym, co się stało z chłopakiem, ale tak już kończąc wątek transferów, no to to na pewno no to na pewno no to są nazwiska, które byłyby no, nie tyle czy no, jak Jayton Sanchez. Jayton Sanchez na prawej stronie, to byłoby coś fenomenalnego wręcz. No tak, tak. Ale, no, bądźmy realistami. Musimy wiedzieć, w jaki sposób ten zarząd i Woodward działa, w jaki sposób postrzegają ten klub. To, że kurwa nie mamy dyrektora sportowego, że tutaj nie ma takiej osoby, Bo która mu jest. No, to potrzebne. No tak, no, no, właśnie, mamy, mamy zarząd komisaryczny w, jakby w składzie ser Alex Ferguson, jego brat żona Michael Carrick i, i, i inni no ale jakby no to nie, nie zdaje egzaminu jeśli chodzi o nasze ruchy no i też wiadomo jakie są te te, te ruchy Manchesteru, normalny klub dokonuje transferów w taki sposób, że masz bam, masz jakąś plotkę transferową jest kilka dni, tydzień, dwa i transfer się dokonuje no to jest tak, że jest pierdolenie o jednym zawodniku przez dwa miesiące, po czym się nic nie dzieje, albo sam zawodnik mówi, że nie wie w ogóle o co
1: chodzi e, więc... no to jest wie... mocno frustrujące generalnie dla wszystkich kibiców wydaje mi się że rzeczywiście jak patrzymy na na przykład Real Madryt, jak robi swoje transfery, masz komunikado oficjal i, i tyle i nikt się nad tym nie rozwodzi Liverpool przecież teraz ściągnął właśnie tego piłkarza z Salzburga, właściwie chyba tydzień minął, odkąd tak. rzeczywiście dostaliśmy jakieś informacje gdzieś tam na grupach piłkarskich, czy, czy gdzieś w prasie od tego, że oni się nim interesują wpłacili klauzulę, wykupili po temacie
0: no i tak powinno być, a niestety niestety jest, to no jest tak jak jest i dosłownie ostatnie nazwisko i, które jestem w stanie rzucić jako, jako taka ciekawostka i, i, i taki zawodnik, który może być w kategorii, którego można potrzebować w takich kategoriach jak w FIFA jak to nazwać once to watch, eh, Jude Bellingham. Nie wiem czy słyszałeś o takim kolesie z Birmingham, środkowy pomocnik, Nie, bojęcie, mo... który może to 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 to. grać również jako ofensywny środkowy pomocnik rocznik, proszę Ciebie, 2003. Okay. I to jest koleś, który zagrał już w tym sezonie 20 meczów w championship. Strzeli dwie bramki, ma jedną asystę i jest talentem
1: naprawdę niespotykanego kalibru, jeśli chodzi mówisz, o... Nie że możemy mieć swojego Madisona, tylko że za 5 milionów i za jakieś dwa lata.
0: No, myślę, że... Wiesz co, No, myślę, że taka potencjalna oferta za niego, biorąc pod uwagę to, jak Dużo się mówi już o tym gościu w angielskich mediach. E, no to, to jednak no, podejrzewam, że musiałby opiewać
1: na jakieś 20 milionów euro, pewnie A, nawet możemy więcej. Możemy mieć swojego Madisona za dwa lata, ale za tyle samo, co Madison przechodził e. o, tak. E, tak. Leicester z Norwich. To tak, to okay. no teraz
0: chyba został właśnie Tut Bellingham został y, y, chyba wybrany za, młodym zawodnikiem miesiąca championship właśnie ten ten chłopak i no naprawdę to jest to jest nieprawdopodobne koleś, ma 16 lat więc polecam, polecam sobie go, po, polecam sobie go obczajać, bo bardzo prawdopodobne, że jeszcze nawet w tym sezonie gdzieś o nim gdzieś o nim usłyszymy i widać, że, że ma, ma papiery i został właśnie też nawet taka jest statystyka, że był najmłodszym strzelcem bramki w, w Championship. A z tak, w Championship. No to od czasów Jordona Aiba z 2011 roku. Pamiętasz Jordona no. Aiba? Mm. To jest ten wielki talent z Liverpoolu, który odchodzi to za problem, bardzo chodzi, duże może. pieniądze do Bournemouth i jest no. prawdopodobnie no tak, jednym z najgorszych. Tak, jest jednym z najgorszych transferów chyba historii, znaczy najdroższym jest na pewno w historii Bormów, ale e, no ja jest...
1: pamiętam, że to miał być w ogóle drugi Rahim Sterling. Tylko, że tak, ale on,
0: on wyglądał doskonale na początku, jak wchodził w hmm. Liverpoolu, no ja też łapałem się za głowę, mówię, wow, no kolejny kolejny kozak em, 18 milionów euro przyszedł do, do Bormów, no i niestety, no i niestety kariera mu się dość mocno zestrała, co prawda ma 24 lata, ale ale raczej raczej chyba w Premier League, no przynajmniej w Bormów już miejsca dla niego nie będzie, bo, bo bo już dawno nie grał i są mocno z niego niezadowoleni. Dobra, odbiliśmy naprawdę mocno od tematu, ale chcieliśmy się pochylić trochę nad takimi graczami, których oczywiście nie mówimy o Jordanie Aibie ani szalaju, ani Demecie, e, o takich zawodnikach, no, na których warto zawiesić oko i, i, i też no ewentualnie można pomyśleć o nich, jeśli słuchacie tego Edzie, Woodwardzie lub inni. No, Bez można o nich pomyśleć w kontekście wzmocnień dla naszej drużyny. Co teraz przed nami, oczywiście, mecz z Arsenalem? Eee, już w weekend?
1: Tak. Eee, tak. I tak? Tak. A. Chyba. No. Czy kiedy, a nie, czy nie, nie, wcześniej jakoś? No, teraz w nowy rok chyba gramy. Już.
0: A, no? przepraszam, no tak,
1: 1 stycznia.
0: Pierwsze, pier, to to
1: jest, no tak, no, z, z, przepraszam tutaj za... To zaraz, może zaraz, być wesoły zaraz, mecz, się. mogą się tam chłopaki trochę przewracać.
0: Oby, no, o. oby to był poziom spotkania lepszy niż ostatnie mecze Arsenal z Manchesterem, bo to jest po prostu jak splunięcie w ryj wszystkim, <laughs> którzy pamiętają te starcia, yy, gdzie, gdzie właśnie Auri, Ronaldo, Keane, Vieira, brylowają, naprawdę nieprawdopodobnie zostało to zbezczeszczone przez te mecze, które były ostatnio między tymi drużynami, kompletne kopaniny. No i mam nadzieję, że, że, że co, że ten arsenal, który gdzieś tam na czworakach pełza bez totalnie żadnej koncepcji, jeszcze bardziej niż my, no kiedy jak kiedy dobrze by było ich pokonać, spisujemy się dobrze teoretycznie z drużynami, które, które lubią prowadzić grę, E, więc, więc co, no, wypadałoby tutaj oczekiwać zwycięstwa i, i, i chcieć trzeciego meczu wygranego z rzędu, no, to byłby prawdziwy szał, wow. biorąc pod uwagę, co się działo ostatnio, ale no nie jest to na pewno niemożliwe to wykonać. No
1: nie, nie, nie. no Arsenal jest słaby, no. co tu dużo gadać, oni jeszcze są teraz po zmianie szkoleniowca, e, no jak, jak ich nie pykniemy, to, to będzie niedobrze, no. Panie kolego, będzie niedobrze, bo to nie jest dla nas rywal w walce o, o top 4, bo Arsenal na pewno się w tym top 4 nie znajdzie. No, ale to jest taki rywal, z którym po prostu musimy zdobyć trzy zdobyć punkty w tym momencie. no Niestety. Mimo, że to nie jest wygodny, mhm. Teoretycznie.
0: No nie, nie. Zawsze może się, nawet jak pamiętasz ten, ten mecz w trakcie... W trakcie naszej dobrej pasy, którą mm -hmm. mieliśmy w poprzednim sezonie za, za początków Ole, to właśnie od meczu z Arsenalem na wyjeździe zesrało nam się w lidze. I to był mecz, który akurat zagraliśmy naprawdę całkiem nieźle i gdyby Lukaku był tam bardziej ogarnięty i był w stanie wykorzystywać yy, sytuację no to, to to byśmy ten mecz wygrali, a tak to się skończyło, tak jak się skończyło, więc. Aha, i jeszcze takie ostatnie jakby słowo ode mnie, no to no ja jednak cenię sobie bardziej talent Halanda niż Lukaku. To są jednak jednak Haland jest dużo bardziej ogarnięty, jeśli chodzi o grę dla drużyny niż Lukaku. W sensie nie wiem, czy jest teraz już w tym momencie, ale ma na pewno zadatki na takiego zawodnika no i, i prowadzi się trochę lepiej niż, niż synek A ile talent
1: ma bramek dla reprezentacji Belgii? No,
0: a ile ja ma Lukaku? 3, no, tam z
1: 40 pewnie co? chyba z 50 już mamy. No,
0: no ale jak on gra w tej reprezentacji od 12 roku życia yy, i, i wie, że jakby też połowę z tych meczów mógł rozegrać z drużynami wiesz, no, takimi jak Macedonia czy San Marino e, no. albo w, a w San, San Marino to on lubi ładować właśnie, bo też pamiętam, że chyba Belgia grała z San Marino w tych eliminacjach i Lukaku nafukał na, na, na im z 5 czy
1: 6 bramek w dwóch meczu no ale no okej. Okay, no, no, mogę być nieobiektywny, bo ja po prostu lubię Lukaku jako człowieka. Jest sympatyczny dla mnie. Ja, ja, ja jestem jego fanem wielkim. Nawet sobie teraz od czasu do czasu Inter oglądam. Ja oglądam też Inter. I... No, ale ty jesteś, wiesz, no, kibicem gdzieś tam drugorzędnia. Ale... Tak, ale no, no tak, jest, sympatyzuję
0: z Interem i, no i w kurwa ja mnie ten Lukaku często. Ale bramek na szczególny... Tak, ale to jakby, jakby Lukaku to jest nieprawdopodobnie ograniczony piłkarsko-zawodnik, który w starciu zawsze z defensywą, która, która wyjdzie na niego nieco ostrzej i jakby taki, z takimi defensorami, którzy się trzymają lepiej na nogach niż, niż obrońcy właśnie e, gdzieś tam Werony, czy Janoi, czy, czy innych drużyn. No Lukaku po prostu w meczach z mocnymi przeciwnikami statystyki jego brakowe są oszałamiające złe i polecam sobie to gdzieś prześledzić, bo aż ciężko uwierzyć w to, że on nie potrafi w ogóle strzelać mocnym przeciwnikom w ogóle. I, Naprawdę i
1: patricka kiedyś w barwach West bromu. No to tak. No. <laughs> A w ogóle Paweł, jeszcze robimy taki off-top zupełny, mówiłeś, że Jordan Aip ma 24 lata. Wiesz, kto jeszcze ma 24 lata? Nasz ulubieniec Aleksander Sorlot, który, <laughs> który jest teraz, uważaj, liderem klasyfikacji strzelców w e, Turec tureckiej Tak,
0: w tureckiej lidze. On mi gdzieś... Gdzieś mi kiedyś mignął, nie wiem, nie wiem czemu, totalnie, ale tak. Solot jako ten honorowy Odpalił, patr tak, już, patr patron, tak, patron ruszabu. No tak, no zresztą to jest konkurent do gry w ataku dla Holanda tak. w reprezentacji Norwegii i, i nie ma się co śmiać. 12... No, w tej
1: reprezentacji 22 mecze już rozegrał, no. No tak, więc. Więc co, jeżeli. A chciałeś wysokiego
0: napastnika, jeżeli się nie uda. Jeżeli się nie uda z Halandem, to możemy mieć takiego Halanda w, dom, w domu. Mamy już w w domu takiego Halanda. No. Mamo. Nie...
1: Cena niższa i wszystko. To by było niezłe. No, świetnie,
0: naprawdę marzę o tym, żeby otworzyć w taki sposób nowy rok taką informacją. Eee... No, równie dobrze jak o tym, żeby się dowiedzieć, że na przykład obudziłem się bez portfela po melanżu. Więc lepiej nie. E, I życzę wam również tego samego. W, e, wam, słuchacze, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, gdzie już zbądziliśmy w odmęty totalnego off-topu. E, wcześniej mówiliśmy sobie gdzieś nieśmiało, że chcieliśmy przyznawać jakieś nagrody za rok
1: 2019.
0: Ale ja sobie tak stwierdziłem przekornie, że ten rok tak bardzo napsuł mi krwi, jeśli chodzi o to, co się działo wokoło Manchester United, że ja bym żadnych nagród za ten rok nie przyznawał, bo nikt sobie na te nagrody nie zasługuje.
1: Paweł po prostu e, innymi słowami stwierdził, że mieliśmy to zrobić dzisiaj, ale znowu gadamy od godziny, więc nie ma już na to czasu, a on by chciał iść spać, więc nic nie zrobimy. E,
0: ale był... Interpretacja to wolna. To... Prawda może le leżeć po środku, także... Co? Trzymajcie się wszyscy yy, z ciepło i, i wejdźcie z przytupem w nowy rok. Tak samo jak wejdą w, z przytupem nasi zawodnicy miejmy nadzieję i pokonają Arsenal. czego sobie możemy życzyć. Gramy e... wieczorem, więc kasa już nie będzie. Tak jest. No. Więc co? No to co? To Karol szczęśliwego nowego roku również Tobie życzę a i Wam również tego życzę samego. I co? Oby był lepszy piłkarsko niż 2019. Jep.
1: No, właśnie. No, chyba
0: już Karola straciliśmy.
1: Nie, no jestem. Jestem. Ja, to myślałem, co? Że to ty się odzywam.
0: Nie myślałem, że robisz jakieś efekty dźwiękowe. <grym <grym yep, yep, tak yep. Nie, no to, to było w sensie, że tak. Nie, no dobra, okej. Okay. Dobra, to co? To, to kończymy i słyszymy się już w nowym roku. Prawdopodobnie jakoś dzień po meczu z Arsenalem, albo dwa dni po meczu z Arsenalem. Zobaczymy, jak nam uda się zgrać. Życzmy sobie, żebyśmy mogli częściej nagrywać. Yes. O, tak. Dobra. To co? To trzymajcie się ciepło. Na razie. Do następnego. Cześć. Siema.